0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这个铜贯兵败如山倒，十万人马呢损失了大半，连夜带队逃回了东京汴梁，跟高俅还有蔡京暗地里串通一气，决定蒙骗徽宗召集。高俅和蔡京之间呢，也达成了钱权交易。在徽宗赵佶的面前，再一次讨下了旨意，高俅拿到了兵权，蔡京呢要来了军费。随后，这个高俅呢就调集了水路人马，共计十二路，一共是十三万人，到济州府集结，并且还征用了大小船只不计其数，命令沿途的州府征收粮草，先行运往济州府前线。自己呢，则是在京中整顿了一甲旗帜，准备择吉日出征。这东京汴梁城里这么一通折腾，虽然说是高度保密的军事行动，但是这么大的动静呢，也难免走漏点风声。话说这个戴宗还有刘唐在东京城里住了几天之后，也打听到了一些大致的消息，于是急忙就离开了东京汴梁，星夜赶回梁山报信宋江呢，听了戴宗还有刘唐的回报，说高俅此次出征挂帅。带的是十路能征惯战的节度使，水路人马一共是十三万，心里头呀也难免是突突的跳，于是马上就找来了吴用商议对策。这个吴用呢，则是捋着胡子，胸有成竹地说道：“公明哥哥，您别犯愁，想那后汉三国的诸葛孔明老先生，用三千人马就能破曹操十万大军，小弟我姓吴名用，字加亮，什么叫加亮？”那是因为兄弟我那比诸葛亮还亮，我呢也久闻这十路节度使的名头，知道他们当年也没少给朝廷建功。那呀，只是因为咱们哥们儿生人太晚，没跟他们几个盛年相逢罢了。所以说呢，当年才能显出来他们几个的能耐。如今您放着这么一帮好兄弟，个个那都是如狼似虎，十路节度使有点虚名不假，不过呢。他们都久居高位，养尊处优，跟咱们哥们儿那可没法比。哥哥，您就放心，等他们十路人马聚齐了，我先让他们吃咱们一惊。接着呢，这个吴用就对宋江说出了自己的计划。吴用打算趁这十路节度使兵力刚刚到冀州府，初步完成集结，但是主帅未到，立足未稳的时机，派出两个身手好、有绝技、出手就能赢人的头领。带着小股的轻装骑兵进行袭扰作战，占了便宜就走，好让高俅先知道咱们梁山的厉害。在未开战之前，就得让他多少有点心理负担。宋江听了呢，完全同意吴用的战术。两个人一番计较之后，决定派这个梅雨箭张清，还有双枪将董平各带一千人马下山去执行这次袭扰作战的任务。然后呢，又命令李俊还有三阮等一众水军头领。做好和正规水师部队作战的准备，山上山下各营各寨的头领们也都在各自紧张的备战。咱们呢，回过头来再说高俅这边，在东京城里啊，准备了二十多天，一直等到徽宗皇帝下旨催促起兵的时候，这才先让御营的管军校尉带着一万五千御林军出了东京城扎营等候，自己呢又跑到了教坊司。连乐队带歌女舞女的挑了二三十个随军供自己消遣，直到这个高俅择吉日放了炮、系了大旗，带着手下的心腹偏副将佐，领着一班教坊司的歌姬舞女出发。已经过去了整整一个月，出城会合了御营人马，来到了十里长亭，跟同殿称臣的文武官员们喝了辞行酒，吹了几句牛逼，这才带队上路。这一路上呢，也是走走停停，游山玩水，手下的爪牙是狗仗人士，沿途到处掳掠抢夺，所到的各处州城府县也是吃拿卡要，这一道上把沿途啊，连当官的带老百姓都折腾得不善。话说这十路节度使接到了朝廷的调兵公文之后呢，陆续就从驻地起兵出发，奉命前往冀州府集结。其中，这个京北红农节度使王文德率领着部下一万精兵，也是星夜兼程地赶往冀州。这一天呢，赶到了离冀州还有四十里路程的凤尾坡。坡下呢是一片树林。前军的队伍刚下了坡，撞过了树林子，就听见这林子里头一阵铜锣响，冲出来一队梁山的人马，拦住了大路。当先是一个将官，骑着高头大马，盔铠甲胄，披挂整齐。手持双枪，背弓插剑，这剑壶里呢还插着两面小黄旗儿，上面写着“英勇双枪将，风流万户侯”。这个王文德呀，自己他本身也是绿林响马出身，见了这个阵仗，倒是也丝毫的不慌乱。没想到跟董平两个人互通了姓名之后呢，这个董平冷笑着说道：“我当是谁呀？原来你就是那个杀后爹的大玩闹。”这个王文德呀，祖籍四川，父亲早亡，随母亲改嫁。但是后来呢，因为误会失手错杀了继父，所以无法面对母亲，离家出走，逃亡天涯，并且呢，将此事终身引以为憾。因为这个王文德身负命案，离家出走之后呢，无处藏身，只得落草为寇。后来呢，受了朝廷的招安，屡立战功，才一直做到了京北红农节度使。这俗话说呀，打人不打脸，骂人别揭短。董平这一句话就把这个王文德气得火冒三丈，催马挺枪就和董平打在了一起，站在了一处。两个人呢，马来马往斗了三十多个回合，不分胜负。这个王文德呢，自觉无法战胜年轻力盛的董平，两马错蹬之后就拨马回了本镇，命令部队不要恋战，迅速通过。董平见状呢。带队随后追赶，眼看着快追过树林子的时候，前头又杀出了一队人马，是张青带队。这个张青见了王文德，不由分说，也不通报姓名，抬手照着王文德就是一石头子儿。但是由于双方呀都在高速运动的状态之下，这颗石子儿呢也只是打中了王文德的头盔。这个王文德呢也是吃惊不小，急忙伏低了身体，趴在马鞍上，打算加速脱离战场。这个张清汇合了董平之后呢，一起追赶而来，眼看着就要追上王文德的后队人马，忽然之间从侧翼杀出了大队的官军队伍，打着江夏零陵节度使杨温的旗号赶来救应王文德。董平和张清见官军人马队伍势大，不敢继续深入，只得作罢，集合了部队撤退回了梁山。话说这个王文德脱离了战场，和杨温汇合之后，一起就进了冀州府。太守张书业呢，安顿了各路军马，还有各位节度使大人。几天之后，有人来报说，主帅高俅率领中军到达。十路节度使还有张太守出城迎接高大帅入城。这高俅高大帅进了冀州府城之后呢，干的第一件事就是占据了太守衙门作为临时指挥部，然后呢，又传下了命令，让这十多万人马都去城外驻扎，等候这个水军都统刘梦龙。十几万人马呀，吃喝拉撒根本就不是小小的冀州府能应付的事儿。这高俅呢，对部下也是不管束，任由部队进山砍树、拆毁民房、构筑营寨，把这个冀州府上上下下搅的是鸡飞狗跳、人马街，一片的民怨沸腾。高俅到了冀州府之后，每日里呢，也是装模作样的在临时帅府衙里发号施令、调兵遣将、定夺出征人员。给他送钱行贿的，就都在后方的中军大营，还有临时的帅府里安排了职务。这没钱的，还有那些不肯给高俅行贿的，不是安排了脏活累活，就是派到了前线最危险的地方。这军中呢，也是被这个高俅搞得是一片乌烟瘴气。高俅在济州府里折腾了不到三天，兵卒来报说，健康府水军都统刘梦龙率部赶到，来参见太尉大帅。要求呢，带领着十路节度使接见了刘梦龙之后，就开始商议进剿梁山的战略部署，定下了兵分两路，一虚一时，以马步军队伍去试探性的佯攻梁山，引其出战，然后呢，趁梁山的营寨防御力量空虚之后，派水军船队突袭梁山，运送陆战队渡水登陆，占领滩头阵地的计划。随后呢，分别调拨王焕、徐经为前部正印先锋官。王文德、梅展率部为后队，张开、杨文为左翼，韩存宝、李从吉为右翼，向元镇还有京中各自率领本部人马作为预备队。这个党世雄呢，带领着三千御营的精兵上船协助刘梦龙的水军，作为陆战队进行登陆作战，同时呢，也负责督军。这各部将领得到了命令之后，率部整顿训练了三天。出征之前，又请大帅高太尉检阅了三军人马，喊了一通口号之后，高俅一声令下，马步三军并水军船队一起进发，杀向梁山泊而来。咱们再说这个张青还有董平两个人带兵退回了山寨，到忠义堂把冀州府的大致情况回报了宋江之后呢，宋江率领众头领带领梁山的主力部队下山，准备迎击官军队伍。行进了没多远，就和高俅的前部人马迎面遭遇，马上就互相放箭，射住了彼此的阵脚之后呢，双方才裂开了阵势，两军对垒。当时啊，这官军队伍里头是一阵擂鼓，先锋王焕出马叫阵，梁山阵上的林冲挺枪迎战这位王焕。这个王焕呢，虽然是上了几岁年纪，但是这个枪法可真是十分的了得。威风可是不减当年，在阵前跟这个林冲打了七八十个回合都不分胜负。这双方呢都唯恐时间长了己方将领失手受伤，各自鸣金收了兵。林冲还有王焕各自回了本阵。随后呢，京中主动向高俅请令，要求出战。这梁山镇上胡元卓，呼延灼催马扬鞭来会战京中。两个人呢打了二十多个回合，这个金忠呢不是呼延灼的对手，被呼延灼卖了个破绽，招数十老，一边歇在天灵盖上，打了个万朵桃花开，死于马下。高俅一见呀、啊，手下主将损失一名，又派向元镇出马替金忠报仇。这梁山镇上的董平催马挺枪上阵迎战这个向元镇，向元镇呢枪法一般，剑法还不错。两个人打了二十多个回合，向元镇是脱枪就走。董平呢，立功心切，不知是计，打马就追，被这个向元镇呢回身一箭射中了右臂。董平当时弃枪而逃，反被向元镇回马追赶，幸亏被梁山镇上的胡元卓还有林冲及时接应救回。这高俅见状呢，马上就命令三军人马全线进攻，掩杀梁山队伍。宋江呢，先派人手送董平回了山。这个官军队伍呢，是人多势众，装备精良，而且训练有素。这梁山人马终究没法跟官军队伍硬碰硬，抵挡不住冲击，四散撤退。高俅呢，带人追击到梁山坡的岸边，方才命令三军停步，派人去调这个刘梦龙的水军部队。却说这个刘梦龙还有党世雄两个人，受命和高俅率领的大队人马水陆并进，分进合击。船队呢，从水路就进了梁山坡的水域，进了梁山坡的水面之后，发现呀，这里头水面虽然说是宽阔，但是呢，到处都是芦苇丛和水巷子，视野非常的不好。又加上这个官船比较大，又是满载，所以说呢，吃水是很深的。刘梦龙又不知道这里的水深情况，只得用船高啊，不断的试探水深，行进缓慢。就导致这个水军的船队还有地面部队行动脱节，船队的船只间隔也超出了安全距离。这船队正在行进之间呀、啊，就听见两边的芦苇荡里是几声炮响，从四周的水巷子里冲出来不计其数的小船，把这个官军的船队就结成了几段，前后的船只都无法互相救应配合。这船上刘梦龙带的那些兵卒和军士啊，本来会水的就不多。一见这个阵势，全都慌了手脚，是不知所措。船上的登陆部队纷纷的弃船逃走，慌乱之间呀、啊，好多人连自己不会游泳都忘了，扑噜扑噜的跟下饺子一样就往水里蹦。这个刘梦龙还有党世雄两个人在旗舰上远远的望见前边的船队被梁山的小船分割阶段无法救援，只得下令水手返航。可是任凭这个喊号子的水手头喊破了嗓子。两边划桨的水手掰断了船桨，后队的这几条大船呀，是压根就不动地儿。此时呢，有底仓的兵丁来报说，梁山的水军用一些漏水的破船撞上了沙袋和石头，沉到水底儿，把官军船队来时的水路给阻断了。这船底的水下呢，也都被梁山的水鬼用树杈子插满了水底，连桨带舵全都插死了，船只啊根本是无法动弹。这个刘梦龙呢是水军出身，深知这里头的凶险，急忙脱了衣甲和披挂，一个躯体向后翻腾三周半，加空中转体五百多度，就从这个旗舰的指挥楼跳进了水里逃生去了。剩下一个党世雄，水性不好还运高，无处可逃，只得呀是咬牙跺脚，硬着头皮指挥这船上还剩下的一些兵卒和水手，继续没头没脑的。往没有拦截障碍的水巷子里头冲，走了不到二里地，迎面呢就来了三只小船，船头站定了三个水军头领，手中各端着一条撂叶儿枪，是阮氏三兄弟带队赶来拦截。这会儿呢，这官军大船上剩下的那些水手和兵卒也都是纷纷弃船而逃，党师兄成了光杆司令。三软兄弟上船，这个党世雄啊，也顾不得自己水性不好了，连盔甲都没脱，转身就是一个老鳖入水，就跳下了船，正好啊，就落在早已在水中等候的张衡的手里，当时就被这个张衡摁在水里灌晕了，带到了岸边，跟岸上已经被活捉的几十个官军一起绳捆锁绑的送上了金沙滩。这边呢，高俅率领着大队人马追赶梁山队伍，直到水边，听见远处啊一阵嘈杂，顺声音望去，见是水军都统刘梦龙的船队，纷纷的往梁山的山前靠近。本来还挺高兴，可是呢，越看越觉得不对劲儿，定眼仔细一看呀，这才发现这船上官军的旗号也倒了，而且站着的都是梁山的水族喽啰。这才明白是刘梦龙的船队呀，在水上又输了一阵。这高俅此刻心中方知梁山人马的厉害，急忙下令收拢队伍，暂时撤往冀州府。官军队伍这后队刚刚变成了前队，就听见四周的山头上、树林子里此起彼伏的一阵炮响，顿时吓得这个高俅是心惊胆颤，三军人马也是一阵骚乱，队伍也乱了，粮草辎重也不管了。还没看见梁山的伏兵，就失急忙慌的逃回了冀州府。其实呢，这是吴用提前布下的一兵计。四周是只有炮响，并没有任何的伏兵。一见高俅率队啊，抛下了很多的粮草辎重之后，吴用和宋江就命令众人带队来到了阵地上，收拾了官军丢弃的大量物资，高高兴兴的回山去了。这一战呢，梁山的地面部队和水军都取得了胜利。董平回山呢，安道全替他医治了箭伤，也并无大碍，在山上调养。水军缴获了官军的战船，也都收入了水寨，分拨使用。众头领呢，依旧是领命各归各寨，带领本部兵卒加固工事，加紧战备训练。话说这个高俅率领着大队人马仓皇逃回了冀州府，统计损失的时候，才发现水军人员呀，损失了大半，战船全部损失。水军都统刘梦龙逃回，这马步军虽然说损失不大，但是清河天水节度使金中阵亡，高俅呢首战失利，心中焦急，三军人马出战受挫，士气低迷，高俅只得命令部队原地休整，再一次发公文给牛帮喜，催促尽快征用调集附近所有能用的民间船只，送到冀州府补充军用。接着呢，这个高俅又在临时帅府召集了军事会议，商讨下一步的行动计划。这众人正在一筹莫展之际，上党节度使徐经向高俅推荐了一个自己年轻时行走江湖认识的高人，号称啊是深通韬略，善小兵机，有孙吴之才，诸葛之志，姓文，叫文焕章，现在呢就在东京城外的安仁村设馆教书。如果能得此人来军中参赞军务，那必能旗开得胜。这个高俅呢，也是病急乱投医，于是呢就采纳了徐经的建议，马上派人回东京汴梁，请这位文焕章来当自己的参谋长。去请文焕章的偏将离开了官军大营之后，不到五天，城外的前哨有人来报说，宋江带兵来冀州府城外叫战。高俅呢，闻言大怒，马上披挂整齐，带着九路节度使号令三军出营列阵。而宋江呢，却是一反常态的，一见高俅率部出营，马上就命令部队后撤了十五里，在一片空旷开阔的阵地上摆开了阵势。当时这个呼延灼出阵，韩存宝打马挺戟迎战，两个人呢打了50多个回合，不分胜负。呼延灼一见这个枪法赢不了韩存宝。于是呢，就把枪挂上，又用钢鞭跟韩存宝打了十几个回合，依旧还是旗鼓相当。霍元卓见状，是把鞭一收，拨马就走。韩存宝呢，立功的心切，又见霍元卓无论是枪法和鞭法都赢不了自己，打马就追。两个人呢，你追我赶，一直就跑到了一处山路上，一边是山壁，一边是溪水。霍元卓调转了马头，又摘下枪来跟韩存宝交战。两个人在山路上继续打了三十多个回合，仍然还是没打出来个所以然。俩人呢打来打去，越打火越大，越打也是越没章法。霍元卓夹住了韩存宝的戟杆，韩存宝呢也攥住了霍元卓的枪把。几番的脚力，谁都夺不下对方的兵器，反倒是双双落马，滚在溪水里扭打在一起。幸亏啊，张青带队及时赶到，协助霍元卓活捉了韩存宝。这众人呢，把呼延灼从水里捞出来，扶上了马，又把韩存宝捆好，把两个人的兵器也都从水里捡回来，放在了马上，跟张清一起压着韩存宝，护送着呼延灼，准备回营。这个张清率部刚出山口，迎面就遇见了赶来接应韩存宝的梅展和张开。张清呢，不由分说，扬手就是一石头，打在了梅展的脑门上。梅展呢，负伤退回。张开一剑没斩受伤，张青带着韩存宝马上就要冲出伤口。当时对着张青就是一剑，张青躲闪不及啊，虽然说是躲开了人，但是没躲开马，战马中箭受惊，把张青掀翻马下。这霍元卓呢，跟韩存宝从马上打到了马下，从旱地滚到了水里，打了百十多个回合，精疲力尽的已经是半昏迷状态，也帮不上什么忙。张清带的这五六十马队呢，当时就被张开冲的是七零八落，而且这个张清本来枪法就不行，又被掀翻落马，当时啊也只顾躲避张开，保护胡延灼。这到手的韩存宝呢，也被张开率众给营救了回去，根本就无暇指挥部队。眼看着避无可避之际，忽然之间就听见这个张开的后队人马是一阵大乱，关胜还有秦明率一队生力军杀到。张开呢，就只得保护着额头受伤的梅展带队往冀州府方向溃退。关胜和秦明又从官军手里把韩存宝夺回，张清这才得空抢了一匹马，重新上阵厮杀。呼延灼呢，也强打精神，和关胜、秦明一起掩杀官军，冲出了山口。见官军退去，也顾不上追杀，几个人呢，一起压着韩存宝就回到了梁山。这个宋江在忠义堂上听说活捉了韩存宝，马上就起身迎接，还是三连操作，松绑谢罪，表忠心，又让人把先前抓着的党世雄从后边请了出来，和韩存宝相见，随后设宴给韩存宝压惊，其间呀、啊、谈起了上一次招安的细节，韩存宝和党世雄呢这才知道了内中的缘由，答应回去替梁山多说好话。当日酒宴散去，又留两个人在山上住了一夜。次日，宋江安排人手把二人礼送下山。话说这个韩存宝和唐世雄啊，虽然说战场上虚惊一场，但是到了梁山呢，却得了宋江的很多好言安慰，也知道了上一次招安失败的弊病所在，并不能全怪梁山众将。路上呢，就相约着回去要劝说高俅暂时息兵霸战。向当今天子奏明情况之后，再做打算。俩人呢，一路就回到了冀州帅府衙，见了高俅，当面说明了自己被俘之后的经历，还有宋江的心思。这言语当中呢，就透出来为梁山说好话的意思。高俅听了大怒，当时就拍桌子瞪眼，说：“党世雄和韩存宝这是扰乱军心，命令刀斧手把二人推出辕门斩首示众。”幸亏堂上的众将一起求情，高俅呢重怒难犯，只得饶过了二人的性命，命令手下把两个人送回了东京汴梁太乙宫，听后弹劾发落。原来这个韩存宝呢，是三朝元老韩忠彦的亲侄子，而且这个韩家在北宋王朝是世代为官，门生故吏遍布朝廷各处的部院。这个韩存宝一回东京接受审查，就有不少韩家门下的官员得知。当中呢，有一个名叫郑居中的御史大夫，也是韩中彦的门生。得知此事之后呢，会见了韩存宝，从韩存宝的口中得知了上次招安失败的细节。于是呢，就带着韩存宝来见老领导吏部尚书于深，共同商议此事。这个于深呢，虽然说赞同郑居中还有韩存宝的意见。但是也不敢轻易得罪蔡京，表示要和蔡京沟通之后才可以上奏朝廷。之后呢，余深和郑居中就拜访了蔡京，向蔡京讲明了首次招安失败的原因，请求蔡京同意再次奏请徽宗皇帝降旨招安。蔡京呢，起初当然是不肯，因为同意再次招安就等于自己打自己的脸，而且冀州府前线的战事持续的越久，自己的经济利益呢也就越多。但是呢，在余深还有郑居中一番艰难的博弈之下，蔡京终于同意了再次奏请招安的计划，条件是请指招安可以，但是不能把首次招安失败的责任放在人员任用不利的因素之上，只能说朝廷为了避免劳民伤财才进行的第二次招安。双方达成了共识，各自散去。次日清晨早朝，徽宗升殿，蔡京呢出班奏请徽宗天子，请求批准第二次招安。徽宗召集准奏，并提出让高俅调去前线担任参谋长的文焕章担任此次招安的宣旨钦差。如果宋江等人奉旨投降，可以把梁山人马就地解除武装，收编之后打乱编制，派往边庭抗金；但如果仍然执迷不悟的话，文焕章。就可以直接就地担任参谋长，辅佐高俅进行下一步的军事行动。随后呢，又命令枢密院起草了诏书，让蔡京召见了文焕章，并委派了任务。但是呢，由于文焕章身无官职品级，虽然主理本次招安，但无法直接担任钦差大臣。于是呢，又派了一名官员担任钦差同行。话说这个文焕章领了圣旨，准备了几天，又拜见了熟识的官员们。这才辞别了圣驾，带着诏书往冀州府前线而来。而这个高俅呢，在临时帅府接到了东京发来的公文，得知朝廷将再次派员前来进行第二次招安，当时就有点绷不住劲。钦差马上就要到来，自己赶在钦差到达之前取得胜利，眼看是不可能的了，急的是满嘴聊炮，见天的在屋里头走溜。这一天呢，门官来报说牛帮喜、牛将军归来。高俅马上叫牛帮喜进见。见面之后呢，牛帮喜回禀高俅说，征用到大小船只共计 1,500 多条，都集中在济州府城外码头的船闸里。高俅闻言大喜，马上下令让军卒们把船只都放入了宽阔的水面，三只一排，用长钉钉死，每排之间用铁环首尾相连，上头铺上厚实的木板。让步军登上排船，加紧军事训练；让马队训练沿途保护船队，协同作战，准备在二次招安的钦差到来之前取得一些军事上的成果和胜利。这么一来呢，将来收兵回京交差的时候，面子上也好看；而且等钦差到来和梁山谈招安条件的时候，也有谈判的优势。不过呢，这位经营殿帅使、讨贼大元帅高俅高太尉，想必是没看过《三国志》。不然呢，也不会摆这个蹩脚的阵法，用这种注定失败的战术。那么，至于这位高俅高太尉到底会不会步曹操曹丞相的后尘，吴用又是怎么学诸葛亮火烧高太尉，咱们呢下期再说。大家再见。